0: Hola, soy Samantha y el día de hoy hablaremos sobre diversos temas que abarca el derecho laboral. ¿Sabes qué es el derecho protector de las mujeres? Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres y algunos de sus principios son el deber social, la libertad, la equidad, la estabilidad y la justicia. Las madres trabajadoras que durante su embarazo laboren Tendrán derecho durante el periodo a no realizar trabajos que exijan sumo esfuerzo y disfrutarán de seis semanas antes y seis posteriores al parto y en el periodo de la lactancia tendrán dos reposos de treinta minutos cada uno. La licencia de paternidad es cuando se otorga un permiso de cinco días laborales con goce a sueldo a aquellos hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos. Y el derecho de los menores está prohibida la utilización de trabajo de los menores de 14 de esta edad y menores de 16 que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad. Existen trabajos en los cuales queda prohibida esta utilización que son los expendios de bebidas embriagantes, trabajos ambulantes, trabajos subterráneos, establecimientos no industriales y trabajos nocturnos. Los riesgos de trabajo son las enfermedades patológicas o lesiones originadas en forma directa o indirecta por sus tareas. ¿Sabes qué te tiene que dar tu patrón? Él te tiene que dar aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima dominical, días de descanso, licencia de maternidad, licencia por adopción, prima de antigüedad, prestaciones por renuncia o despido injustificado. ¿Sabes qué es una indemnización? Esta es la compensación económica destinada a reparar Garantizando su indignidad al afectado por una privatización de un bien o un derecho Y un seguro social es un término que se refiere al bienestar de las y los ciudadanos integrantes de una comunidad Y este garantiza a los trabajadores y a sus familias contra los riesgos de disminución o de pérdida de la capacidad de trabajo por causa de enfermedad, invalidez o muerte y la sucesión laboral es la transmisión de aquellos derechos laborales de carácter impersonal por parte de un trabajador fallecido a sus beneficiarios. Dentro de la empresa tenemos un reglamento de seguridad de higiene, que este es un conjunto de reglas o normas emitidas por las autoridades pertinentes y que regulan un sector concreto. El proceso judicial es básicamente una exigencia constitucional para el desarrollo probado de la jurisdicción que sirve para la satisfacción de intereses jurídicos socialmente relevantes. El derecho colectivo del trabajo es esta parte en la que se encarga del estudio de las organizaciones sindicales, la negociación colectiva, los conflictos colectivos y el ejército del derecho de huelga. Este constituye un medio para lograr el equilibrio, acepta licitud de empleo, reconoce la existencia de una nueva fuente de derecho y se da la existencia de la triangularidad, La asociación profesional o sindicato es la que está integrada por trabajadores en defensa y promoción de intereses laborales ante el empleador con el que está relacionado un contrato. Las características principales de este es que deben de ser mayores de 14 años, no deben ingresar trabajadores de confianza, tienen que ser legales con personas morales y que representen en la defensa de derechos individuales. Los requisitos que se necesitan para esto es buscar trabajadores dispuestos a formar parte, determinar qué tipo de sindicato va a ser, reunir el mínimo de miembros, preparar y celebrar la asamblea constitutiva. Las prohibiciones son que no deben intervenir en asuntos religiosos, ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro. ¿Y sabes cuáles son sus derechos y obligaciones? Bueno, pues ellos deben de elegir libremente su representante. Y su obligación es que deben de dar informes, comunicar a la autoridad los cambios de directiva y modificaciones de estatutos. Un contrato colectivo es un convenio que está celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y patrones con objeto de restablecer condiciones de las cuales debe prestarse el trabajo en las empresas. ¿Y cómo se hace? Ellos se reúnen a través de un sindicato o grupo junto a la empresa y su finalidad es llegar a un acuerdo en cuanto a las condiciones laborales aplicables en la empresa. Este debe celebrarse por escrito bajo pena de nulidad que se hará por triplicado ser depositado ante el Centro Federal de Coalición y Registro Laboral, asignarse a un buzón electrónico que surtirá efectos desde la fecha y hora de la representación. Los requisitos que se necesitan para esto son nombres, domicilios, duración, determinado o indeterminado, jornada de trabajo, días de descanso, vacaciones, monto de salario, cláusulas de capacitación, bases de integración, estipulaciones de la ley y las formas son por tiempo determinado o indeterminado sin perjuicio y la revisión se debe hacer 30 días naturales antes del cumplimiento de un año y su revisión la hace la autoridad registral tribunal o en centro de reconciliación una vez aprobada surtirá los efectos legales el contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con objetivo de restablecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria y declarado en una o varias entidades federativas. Los requisitos pueden solicitar la celebración, un contrato, ley, los sindicatos que representen las dos terceras partes de los trabajos sindicalizados, por lo menos de una rama de la industria o en una entidad federativa. Su creación... Pasa por tres pasos. El primero es representar la solicitud al Centro Federal de Conciliación. El segundo, los justificantes deben ser los solicitantes. Y el tercero, después de verificar el requisito de mayoría, si es oportuna y benéfica, se convoca una convención a los sindicatos y a los trabajadores que puedan resultar afectados. La duración es revisable cada año. Y la solicitud de esta debe hacerse por lo menos de sesenta días naturales al cumplimiento de un año transcurrido. Y la terminación es por mutuo consentimiento de las partes que representa la mayoría, mediante voto personal, libre y secreto a los trabajadores. Las cláusulas de seguridad sindical son aquellas en cuya virtud se condiciona el empleo o disfrute de determinada ventana a la afiliación o a la elección de determinada opción sindical. Los efectos de esta es que la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se elegirá por lo que la disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical. Algunos de los derechos del trabajador despedido son el pago proporcional por aguinaldo, el pago proporcional por vacaciones y el pago proporcional de participación en utilidades. Un trabajador sustituto puede ser por obra o por tiempo indeterminado, y las consecuencias es que si prevalece la causa que dio origen, el contrato debe ser prorrogado por subsistir la materia del trabajo por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. Las relaciones colectivas de trabajo son una serie de pasos por las cuales el sindicato de patrones puede acudir a junta de conciliación y arbitraje para cambiar aspectos dentro de este contrato. Las características son que la suspensión puede afectar a toda empresa o establecimiento que se tomará en cuanto al escalón de los trabajadores a efecto que sean suspendidos los de menor antigüedad. Este procede por incapacidad física, mental o muerte, incosteabilidad, agotamiento de materia, quiebra de empresa y se termina como consecuencia del cierre de la empresa o establecimiento o de la reducción definitiva de sus trabajos, que se sujetarán a las disposiciones. Una indemnización es la que todos los trabajos tendrán derecho a tres meses de salario y a recibir la prima de antigüedad. Los trabajadores reajustados tienen derecho a una indemnización de cuatro meses de salario más veinte días por cada año de servicios prestados o la cantidad estipulada en los contratos. Un conflicto de trabajo se da entre trabajadores y patrones. y son las controversias típicas ya que en ellas se colocan frente a frente los factores del proceso productivo, trabajo y capital. Una huelga es la suspensión temporal del trabajo llevado a cabo por una coalición de trabajadores. Esta se basa por tres etapas, la primera es la gestación que es cuando los trabajadores se reúnen para cuestionar o señalar la conducta del patrón. La prehuelga es la etapa de esta que comprende la prestación del pliego petitorio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y la tercera es la huelga estallada, que es la suspensión de labores empresariales pacífica y se comienza en hora y fecha exacta señaladas. Los requisitos... Deben abarcar a una empresa o varios establecimientos que deban limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. Los objetivos son conseguir el equilibrio de producción, celebración de contrato colectivo y exigir revisión, exigir el cumplimiento del contrato, exigir el cumplimiento de disposiciones legales. Y la terminación es la huelga que termina por acuerdos de trabajadores. Si el patrón se allana, si existe un laudo arbitral de la persona, si existe una sentencia tribunal si los trabajadores someten el conflicto a su decisión.